0: Défendre une zone, un quartier. Se défendre au boulot, à la maison, dans la rue, dans la vie. Gonfler la déferlante féministe. Changer le monde et pas le climat. Porter chasu bleu rouge, gilet jaune, caouet noir, foulard vert, drapeau arc-en-ciel. Donner de la voix, imposer le silence. Pleurer nos morts, nos mortes. Exiger vérité et justice. Tout ça, ça s'entend. Tout ça, on en parle. Pour tout ça, on est là. On est là et bien c'est une série pour les podcasts qui ont cherché une. C'est un espace sur la plateforme Spectre pour regrouper vos sons qui rendent compte d'une lutte à laquelle vous avez assisté ou participé. Envoyez-nous vos enregistrements sur spectremedia.org. Pour ce deuxième épisode, nous abordons la question des luttes urbaines. Le 23 janvier 2021, le groupe de recherche et d'action sur la production de l'espace, le GRAP, a organisé à la parole errante une projection et une table ronde autour du thème. Métropole et contre pouvoir habitants. Le but était de rassembler différentes personnes impliquées dans des luttes urbaines contre la gentrification, la rénovation brutale, la ségrégation spatiale, etc. Et d'échanger des pratiques, des idées, des interrogations. L'événement a été enregistré et un podcast d'environ une heure en est sorti que vous pouvez écouter maintenant.
1: 23 janvier 2021, à la parole errante à Montreuil, le GRAP organisait un premier événement sous le titre alléchant de contre-pouvoirs habitants en métropole. Dans la grande salle aménagée en cinéma sauvage, une centaine de personnes étaient rassemblées pour une projection, une table ronde et une exposition sur la métropole et les luttes urbaines. Ce reportage est une archive sonore de ce rassemblement et des débats qui s'y sont tenus.
2: Le GRAP, c'est pour faire l'acronyme super sérieux du super sérieux groupe de recherche et d'action sur la production de l'espace. On est six amis architectes, on ne pratique pas vraiment l'architecture de manière classique. On évolue chacune dans des milieux et des luttes diverses. Construction, spectacle, agence, recherche, à la ville ou à la campagne. Mais nos trajectoires personnelles ne sont pas le sujet. On s'est rassemblés avec l'envie de travailler sur l'inscription du politique dans la question de l'espace, et ce par différents moyens. Organiser des moments de rencontre, d'action, de débat, des temps d'écriture et de réflexion, de fête, de construction d'enquête, d'occupation. De l'espace domestique à l'aménagement des territoires, l'espace cristallise des questions de gouvernance, d'économie, d'écologie. Son contrôle et sa planification sont stratégiques pour le capitalisme, pour le maintien des rapports sociaux de production et de reproduction. Face à ces phénomènes, le détournement et l'occupation de l'espace sont des outils de lutte et d'émancipation populaire. Que ce soit dans les métropoles ou les AD, par la veille ou le sabotage, la communication ou la construction, les terrains de lutte sont multiples. Pour nous, affirmer l'espace comme le résultat d'un processus de production, c'est lui reconnaître une épaisseur politique. On cherche à ouvrir des moments et des espaces pour susciter des croisements entre militantes, étudiantes, chercheurs, chercheuses, artisanes, syndicats, architectes et habitants et habitantes. On veut tisser des liens, articuler des pensées, des expériences, mettre en commun des outils d'action permettre la recherche, l'enquête, la critique sociale et la production de savoir sur nos espaces de vie, tout en tentant d'entrevoir des perspectives de lutte face à l'ordre néolibéral.
1: Le thème qu'on a choisi pour cette première rencontre est celui de la métropole et des luttes urbaines. Avant de replonger dans les débats qui ont eu lieu, on va donner quelques éléments de cadrage. D'un point de vue théorique, le terme est employé pour parler de la grande ville moderne et capitaliste depuis le début du XXe siècle, notamment par des penseurs comme Benjamin, Simmel ou Weber. Il a été ensuite largement utilisé par l'autonomie italienne dans les années 70. La lutte sort de l'usine pour penser et agir sur le territoire dans son ensemble, et plus spécifiquement sur la grande ville. Depuis les années 2000, le concept est très souvent mobilisé dans les discours institutionnels des décideurs, fantant la métropole et en faisant la matrice marketing de toute agglomération urbaine qui se respecte. Mais en parallèle, le concept est aussi très présent dans les discours critiques et militants. D'un point de vue pratique, la Métropole, c'est aussi un organe de gouvernance. En France, en 2014, la loi MAPTAM, loi de modernisation de l'action publique, territoriale et d'affirmation des métropoles, crée un nouveau statut intercommunal pour les agglomérations de plus de 400 000 habitants. Il en existe aujourd'hui 21. Et dans la plupart, on retrouve des dynamiques assez semblables. En parallèle, pour beaucoup de minorités, la Métropole, c'est aussi et avant tout la liberté d'exister, la possibilité du rassemblement et de la lutte collective. L'objet du débat de cette rencontre n'était pas de s'accorder sur une définition parfaite et définitive du terme. Voici comment on le comprend. La métropole, c'est la grande ville qui échappe à ses habitants te. Planifiée et produite de manière autoritaire et technocratique, elle se dérobe au contrôle démocratique et impose même une forme de sélection spatiale et sociale. Comme mode d'aménagement et de pensée du territoire, la métropole dépasse les limites de la ville traditionnelle et s'étend sur les campagnes environnantes. Celle-ci, sont mises au service de la ville via un réseau d'infrastructures, d'industrie et de transport nécessaires au flux de l'économie mondialisée à laquelle elle est intégrée. La métropole s'attaque au corps et aux subjectivités, et non uniquement aux aspects matériels de l'existence. Elle produit une forme de vie spécifique, aliénée et soumise aux impératifs capitalistes.
2: Les appels à habiter contre la métropole, à la saboter ou encore à penser la lutte depuis la métropole se multiplient. Il s'agit par là de protéger ce que la ville a de populaire, d'insurrectionnel, d'ingouvernable, de désirable, de joyeux et de solidaire. Mais on trouve aussi des appels à déserter au plus vite la métropole, comme Faburel par exemple, qui proclame que la lutte n'a plus rien à faire en ville et appelle à l'avènement d'une civilisation post-urbaine. Ce type d'invitation circule entre autres dans les classes bourgeoises ou des mouvances post-apo et relève d'une opération de mystification voire d'idéalisation de la campagne. Pour nous, la métropole cristallise de nombreux enjeux et ce serait contre-stratégique de s'en détourner et de renoncer à la ville. En fait, c'est aussi pour défendre cette position qu'on a organisé cette rencontre et choisi ce sujet. Bien sûr, il existe différentes formes de lutte urbaine et d'expériences pratiques d'organisation collectifs d'habitants, habitantes, occupations, mutuelle de fraude des transports, etc. Et ces organisations voient dans la métropole la matrice des phénomènes contre lesquels ils luttent. Ces groupes s'inspirent aussi bien des mouvements contestataires des années 70, avec les ateliers populaires d'urbanisme par exemple, que de la pratique des occupations, que ce soit celle des usines et des lieux d'enseignement qui jalonnent l'histoire des luttes de gauche depuis 1936, ou celle des logements, bureaux, immeubles abandonnés pour euh, pouvoir y vivre, euh, avoir un toit, développer nos solidarités, nos liens et nos activités. La question de la lutte urbaine est aussi explorée dans différents essais de critique radicale. On pense entre autres aux théoriciens communistes Tony Negri et Michael Hart, mais aussi à des paritions récentes d'auteurs liés au courant de l'autonomie politique, comme le comité invisible, le conseil nocturne, ou des enquêtes militantes comme Contre-Ralille ou Quartier vivant. Avec cette rencontre, on voulait se saisir ensemble du concept de métropole par les luttes urbaines contemporaines, comprises comme toutes les formes d'opposition aux manifestations concrètes et actuelles de la métropole capitaliste et écrasante. En partant des expériences d'organisation de différentes luttes, de leurs stratégies, leurs techniques, outils, on voulait envisager et partager pour façonner de nouveaux rapports de force et se donner des pistes de constitution de contre-pouvoir. On avait aussi envie de s'aider à étendre la lutte à tous les aspects de la vie, à toutes les sphères du quotidien, et montrer la nécessité de territorialiser nos luttes et pourquoi la ville est un espace stratégique.
3: Ben, euh, merci pour l'invitation. et voilà, je, sûr, je suis très content d'être ici pour pouvoir partager... Euh, toutes ces questions et travailler cette problématique. Alors moi je m'appelle Clément, je viens du quartier des Lentières à Dijon. On est quelques-unes et quelques-uns à être ici. Alors le quartier des Lentières, je vais vous faire un très bref aperçu parce que c'est quand même... Donc Dijon c'est une petite ville de 2500 1500 habitants si je compte l'intercommunalité. Et euh, donc il y a une accumulation de strates, enfin c'est la grosse ville de la Bourgogne-Franche-Comté. Et donc d'ici, euh, ouais, à la fin du mois de mars, on va fêter les 11 ans de l'occupation de 7 hectares de, de terres maraîchères qui étaient vouées à être bah, en fait, bétoni bétonisées, dans la mesure où il y avait un projet d'écoquartier qui a été ni plus ni moins mis en déroute. C'est-à-dire que depuis 10 ans de la lutte euh, l'année voilà, dernière au mois de novembre, la mairie a annoncé publiquement qu'elle renonçait euh, ni plus ni moins à ce projet. Ce qui est une victoire assez considérable par rapport à un projet, un projet d'urbanisme Vraiment d'ampleur, parce que c'était vraiment quelque chose qui... Voilà. C'était euh, 750 foyers qui devaient être accueillis. Et pour vous dire, en gros, euh, à la base, l'occupation, elle part sur une problématique d'accès à la terre arable pour pouvoir justement cultiver et se donner les moyens. Donc en fait, le quartier des Lentières, c'est euh, avant tout des, plein de petites parcelles qui sont comme des jardins familiaux autogérés. Il y a aussi euh, des plus grandes parcelles où il y a des projets politique plus, plus conséquente, c'est-à-dire il y a euh, carrément euh, 3500 euh, mètres carrés qui sont consacrés à faire euh, beaucoup de légumes pour les luttes, et puis il y a aussi un autre, une autre dynamique où il y a des terres qui sont cultivées collectivement pour pouvoir euh, mettre à disposition des légumes bio, donc euh, à prix libre. Donc euh, voilà, on a un ancrage euh dans la ville de Dijon, euh, qui propose vraiment une alternative, effectivement, à la métropole. Et vous avez euh, des lieux d'habitation, et tout ça se mélange, ouais, voilà, une vie quartier.
4: Je suis là parce que j'ai participé à l'écriture d'un bouquin qui s'appelle à Lille qui était un livre donc, qui est sorti il y a un peu plus d'un an maintenant, et qui retraçait euh, l'histoire euh, et la construction d'un quartier d'affaires, du, du quartier d'affaires de, euh, de Lille, euh, au milieu des années 90. Et, euh, et donc voilà, avec euh, Raphaël, avec qui j'ai écrit ça, on a essayé de revenir un peu sur euh, qu'est-ce qu'étaient les, euh, les sous-bassements un peu politiques, économiques, sociaux, qui ont donné naissance à ce quartier-là. Donc il y a un quartier dans lequel il y a une gare TGV, un énorme centre commercial, et des immeubles de bureaux dans une ville comme Lille, donc c'est un quartier qui sort de nulle part et qui arrive là et qui est, qui est, assez, euh, qui est vraiment en contraste avec la ville comme elle existe. Et euh, on s'est intéressé à ça aussi parce que c'était la matrice un peu de, de la métropolisation justement euh, à Lille, c'est-à-dire qu'ils ont fait Eura Lille, ensuite ils ont euh, reconverti des usines à d'autres endroits de l'agglomération, ils ont appelé ça Eura Technologies, Eura Santé, et en fait il déploie à partir de ce Eura Lille-là des années 90, il déploie des pôles de, compé des pôles de compétitivité, des centres d'excellence, comme ils appellent, un peu partout dans la ville. Et puis on s'était rendu compte que, que Bordeaux avait son Euro Atlantique, que Rennes avait son Euro-Rennes, que Marseille avait son Euro-Méditerranée, et que d'une certaine manière, voilà, avec ce préfixe-là, Euro, tout, toutes les villes et toutes les agglomérations étaient un peu mangées à la même à la même et donc, euh, donc voilà. Et, euh, et puis je suis là aussi pour, à un autre titre, c'est euh, je fais partie des ateliers populaires d'urbanisme, donc qui sont des, euh, des associations euh, dont on a hérité à Lille euh, et à Roubaix, donc qui, qui, qui ont été créés dans les années 70. Euh, euh, dans le quartier de l'Almagar à Roubaix, donc des habitants qui se mobilisent contre un projet de rénovation urbaine et qui essayent de, de faire valoir un peu ce que veulent les habitants, pas face à ce que veulent les décideurs et la mairie notamment. Et ensuite, il y a eu un phénomène de dissémination un peu d'APU. Donc aujourd'hui, on en a plusieurs dans différents quartiers de l'île et qui, euh, qui font de l'accompagnement pour aider les locataires quand ils sont en galère face à leurs propriétaires sur des procédures d'expulsion, sur de l'habitat insalubre et qui se mobilisent aussi quand il y a des projets urbains et de rénovation. Et donc là, de, depuis 15 ans, il y a rue on en reparlera sans doute, mais il euh, y a rue qui a quand même euh, éclaté les quartiers euh, euh, de manière euh, très, très prégnante partout en France. Et donc euh, on a eu du boulot pour essayer de, de défendre les habitants et de faire valoir des projets qui soient euh, euh, respectueux du quartier, qui se fassent avec, euh, avec les personnes qui y vivent
5: je m'appelle Christine et avec euh, Martina et Thomas euh, on fait partie d'un collectif qui s'appelle euh, Prenons la ville <rire> et, et qui est donc euh, l'un des nombreux collectifs euh, et disons réalité des luttes euh, qui sont euh, dans cette ville de Montreuil et, et aussi à Bagnolet euh, ben voilà. donc, le collectif est, est né euh, il y a une dizaine d'années dans les contextes euh, des deux quartiers qui sont à cheval entre Montreuil et Bagnolet, euh, qui sont euh, des quartiers PNRQAD, donc euh, programme de rénovation des anciens quartiers dégradés, et sur lesquels il y a aussi, euh, depuis une dizaine d'années, il y a deux arcs donc zone d'aménagement concertée, et qui se superpose en partie avec le, le périmètre du PNR-CAD. Depuis, voilà, il y a une dizaine d'années, des processus qui étaient déjà évidemment à l'œuvre de gentrification, pour dire les choses vite et simplement, ont, ont eu, dans la perception de certains habitants, habitants, entre autres nous, euh, comme une accélération. Et puis, à ce moment-là, on a commencé, je pense, à voir concrètement qu'est-ce que ça voulait dire, qu qu'est-ce qu que ça avait comme conséquence, comme implication dans la vie quotidienne de tous les jours pour plein de personnes, ce projet de réaménagement urbain. Évidemment, euh, les, les conséquences, les implications... Euh, dans la vie concrète des gens, ça n'avait rien à voir avec ce qui était pipoté dans les réunions publiques organisées par, par la mairie, avec leur langage euh, sur lequel il conviendrait de, de réfléchir. Et voilà, donc euh, on a créé ce, ce collectif qui est un collectif de lutte. Et on fait des permanences une fois par mois. Là, à l'occurrence, c'est le mardi, le premier mardi du mois, euh, dans un nouveau lieu qui s'appelle Aerie qui est à Montreuil, rue Étienne Marcel, je ne sais plus quel numéro, 57, voilà. Et, et voilà, c'est des permanences qui sont ouvertes pour quiconque ait envie de venir discuter et de voilà, des transformations urbaines qui sont à l'œuvre et des conséquences de ce qui se passe dans la vie concrète des gens. Donc souvent il s'agit par exemple d'expulsion, d'expropriation de, et de plein d'autres petits phénomènes dans les espaces publics avec le collectif prénoms de la ville, on,
6: on écrit en ville. Enfin, il y a trois numéros pour l'instant. Il y a le troisième qui est sorti il n'y a pas longtemps. Et dans ce journal, on, on raconte un peu ce qui s'est passé à Montreuil et Bagnolet. Et il y a beaucoup d'entretiens de, avec des gens, des réalités locales, on va dire. Par exemple, Mécasolide, qui est un mécano solidaire, qui est Royaume-Marcel vers Robespierre. On donne la parole à des gens enfin, qui, qui ont des projets un peu alternatifs, on va dire, enfin, de, de lutte, de, en tout cas de débrouille et on parle aussi comme Christina disait de, de ce qui se passe euh, par exemple à part des Montreuil les bifins qui essaient de faire leur marché sauvage on va dire parce que c'est pas le marché officiel et du coup depuis je sais pas combien d'années ils, ils font toujours leur marché à côté et du coup régulièrement il y a la police qui arrive à Cheval pour les chasser etc et du coup on parle un peu de ça, on parle aussi de, du coup des grilles qui, qui apparaissent tous les dispositifs euh, anti-pauvres
2: incarnation de la métropole.
1: Au fur et à mesure que le micro tourne entre les participantes, on cerne que chacun et chacune lutte contre une facette distincte de la métropolisation. On leur demande alors de partager avec nous comment ils et elles la conçoivent et la perçoivent. Il y a la ville transformée en produit par le marketing urbain et la coopération entre élus et investisseurs. Il y a Rem Koulas comme figure du architecte qui emmerde le contexte et produit ainsi une esthétique de la ville néolibérale. Se pose aussi la question de l'écologie. Tantôt consensuelle et publicitaire, tantôt radicale et militante en contexte métropolitain. Yel nous parle aussi de l'ambiguïté des pratiques d'urbanisme temporaire et des politiques de construction de nouveaux réseaux de transport. Ce sont quelques éléments pour commencer à déconstruire les évidences des politiques urbaines. Dès qu'on gratte un peu, le vernis de la bienveillance qui enrobe tout ça s'écaille sérieusement.
2: Antonio Delfini. Membre des APU de Lille
4: ouais, Juste sur la question de la métropolisation, je pense que pour nous fondamentalement ça veut dire transformer la ville en marchandise et ça veut dire la transformer en marque. Et, euh, et donc de se dire qu'on a euh, un marché des métropoles en France, on a un marché des métropoles en Europe et on a un marché des métropoles dans le monde et que euh, chaque métropole et chaque agglot doit essayer de se positionner dans un, un classement. Euh, euh, pour essayer d'être le plus, le plus en haut possible et, de, et donc d'attirer euh, les capitaux et d'attirer les personnes qui sont aujourd'hui bankable et, et qui font vivre l'économie tertiaire marchande, les cadres et les cadres encore plus aux fonctions métropolitaines. Quoi. Et donc, nous, ce qu'on s'était rendu compte pour Lille, en tout cas, que c'est. Ce truc est l'alpha et l'oméga de toutes les politiques euh, urbaines et euh, le moindre petit bout de réhabilitation d'un jardin, euh, de d'une voirie se fait au nom de la métropole. On nous parle de métropole tout le temps, tout le temps pour tout et n'importe quoi. Et donc au bout d'un moment, enfin voilà, c'était c'était assez. Euh... Et alors il y a tout un passage où on, on, on se fout un peu de leur gueule parce que euh, donc ils transforment leur métropole en marque. Donc nous ça s'appelle euh, Hello Lille. Donc euh, on, faut toujours parler anglais. À, y a, je crois qu'il y a sceaux Toulouse, il y a Only Lyon, je crois qu'à Marseille c'est Invest in Provence. Et donc voilà, il y a vraiment des, des, des secteurs, des communautés urbaines qui réfléchissent à ça, à comment on va créer la marque, à qui on veut. Et donc ça, ça s'incarne dans des marchés, notamment le, le MIPIM à Cannes, qui est le plus grand marché, salon de l'immobilier international, où chaque métropole tient son petit stand. Euh, et puis donc ce qui défilent, c'est les investisseurs hein, internationaux et donc derrière son stand il faut essayer de choper euh, l'investisseur pour qu'il vienne investir, construire une tour ici et, euh, et euh, donc c'est très compliqué d'entrer sur ce marché là parce que ça coûte je crois que 1500 balles l'entrée donc pour que ce soit très select mais quand on est là on voit vraiment euh, l'incarnation de ce truc là de transfert de, de, de métropole en, en produit quoi et donc après, derrière, tout va ensemble. C'est-à-dire que les élus bossent avec euh, le patronat main dans la main, qu'on a vraiment une collaboration qui se fait entre, entre ces personnes-là avec un objectif commun, quoi. Métropole, c'est devenu le, le nouveau slogan vers lequel tout le monde semble aller. Et dès que, dès qu'on critique ça, on a l'impression qu'on est en train de, de tirer une balle dans le pied du territoire, quoi. Alors que, voilà, alors que pas
2: du Ce tout. que dit Antonio nous a fait penser à un article paru dans la revue Z numéro 4. L'article s'appelle La petite planète des grands singes. En voici un extrait. Notre modèle de développement, un atout pour l'avenir, un entrepreneur se plaint. J'ai fait venir le président de Xerox, mais il n'y avait pas d'hôtel 4 étoiles en centre-ville. En plus, quand on arrive d'un pays étranger en avion, un peu tard en soirée, à partir de 22h30, on ne trouve plus aucun taxi à Nantes pour regagner le centre-ville. Cela fait partie des petits détails que l'on peut soigner sans trop de difficultés, en théorie. Allez-aller, taxi, travaille un peu plus tard la nuit, c'est bon pour le bien de tous, puisque c'est bon pour un cadre, c'est bon pour le développement, donc c'est bon pour toi.
7: Un des trucs pour faire monter la marque euh, Métropole, c'est d'avoir des signatures de, de grands architectes. Et donc tout le monde va à la course à, 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 aux stars architecte comme on dit, entre guillemets, mais euh, tout le monde cherche à voir Rem Koolhaas, à voir... Euh, 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 portes en parc à avoir euh, des grands noms gens nouvelles, des grands noms de, de, de l'architecture qui viennent signer des bâtiments et donc nous effectivement ça a été une des premières réalisations de Koulas dans les années 90 et donc euh, oui il a conçu le plan d'ensemble du quartier et euh, il avait vraiment euh, une philosophie à ce moment là, c'est à dire que c'était quelqu'un qui dans les années 70 avait beaucoup écrit n'était pas tellement passé euh, aux, aux travaux pratiques. Et donc là, en fait, le quartier d'Oralide, ça a été une façon pour lui de, de mettre en application les thèses qu'il avait, euh, qu avait en tête. Et donc lui, son truc, c'est que les villes sont devenues euh, des ensembles tellement grands que euh, quand on pense à un bâtiment, ça ne sert à rien de le penser dans son environnement. Le bâtiment, c'est un bout de ville en lui-même. Donc il résume ça par un truc qui s'appelle « fuck the context ». Donc euh, on emmerde le contexte. Et donc euh, il est arrivé à Lille et il a clairement emmerdé le contexte et emmerdé toute la ville. Et donc il a construit son truc et effectivement euh, il a donné beaucoup d'interviews. C'est quelqu'un qui parle beaucoup et qui, qui veut beaucoup se, monter dans la, euh, se montrer dans la presse. Et donc il a donné, il a donné énormément d'interviews dans lesquelles il dit des trucs euh, euh, vraiment d'une violence envers euh, la ville et, et les habitants qui sont, euh, qui sont assez dingues. Et donc ça résume bien effectivement un peu ses grands projets et ses grands... Ces grands, ces grands bâtiments-là, ils viennent s'installer à Lille comme ils viendraient s'installer à Dijon, comme ils viendraient s'installer à Marseille, comme ils viendraient s'installer dans n'importe quelle autre ville. Pour eux, l'environnement, c'est pas tellement ça. De toute façon, on construit des villes qui sont de plus en plus uniformes. Donc...
2: Clément Des Lantillères.
3: Je crois que nous, on a eu pas mal de chance, à la différence de Marseille, Lille. Paris, enfin, vous voyez, euh, le, nous on est sur une ville de province, c'est 250 000 habitants, c'est ben, un, ben, un lieu de pouvoir, je dirais, où il y a moins de formes, c'est moins consacré, vous voyez, l'île, effectivement, c'est gigantesque, enfin, ça, ça se compte en, en millions d'habitants, Marseille, c'est pareil, et on n'est pas du tout aux mêmes échelles, et je pense que nous, on a eu le bénéfice d'une erreur de calcul. C'est-à-dire que déjà, et de 1, nous, la ville de Dijon s'est vue aussi attribuer le label de, de, de métropole. Il s'avère qu'elle a eu un, un droit, en fait, c'est une dérogation, elle ne rentre pas dans les critères. Donc en fait, c'est déjà une blague. C'est déjà poussif et assez médiocre. Donc. Et je pense qu'une grande partie de la population de Dijon est un peu au courant de se dit, Mais en fait, pourquoi on nous attribuait ce label-là »« C'est pas justement pour l'attractivité, pour créer des labels. » Et donc, le maire de Dijon, Repsamène, a vraiment tout fait pour l'avoir. Parce qu'apparemment, il faudrait un bassin de 400 000 habitants, avec aussi des dynamiques économiques qui n'existent pas à Dijon. Et il s'avère que, quand il y a l'occupation... C'est intéressant, je trouve, le phénomène qui s'est passé avec l'occupation de ces terres maraîchères, c'est que, dans un premier temps, personne n'était au courant qu'il y avait un projet d'écoquartier. Les 7 hectares de parcelles n'était pas encore euh, en fait euh, la possession de la mairie elle l'a acheté au fur et à mesure donc au moment où il y a l'occupation il y a un projet d'occupation avec euh, tout cet imaginaire de se réapproprier les terres agricoles dans la dernière euh, ceinture maraîchère, enfin les, les lambeaux de la ceinture maraîchère de la ville et un an après, un an et demi après on apprend qu'il y a un projet d'écoquartier et que euh, tout ça s'il y avait eu des tractations en amont mais qui n'avaient pas encore été euh, publiquement euh, signifiées et, euh, et c'est assez génial, c'est que tout d'un coup Significativement, il y a deux projets de ville qui s'affrontent. Il y a bien en fait une partie de la société civile un peu radicale. Or, c'était un ensemble, c'était une coalition d'associations écologistes, euh, les Amis de la Terre, euh, Greenpeace bien entendu, euh, la Confédération Paysanne, qui revendiquait des terres maraîchères pour aider l'installation d'AMAP. À la base, c'est ça un peu le projet. C'était signifier qu'il y a un manque. Le foncier euh, agricole, bien entendu, est menacé par le foncier immobilier. C'est sur cette base-là en fait que tout se construit. Et nous, c'est bien entendu ça qui va être l'élément, en fait, il y avoir une dynamique de sympathie, et on va communiquer sur cette réalité-là. C'est le foncier agricole disparaît au profit de la bétonisation. C'est très intéressant, c'est qu'avec le mouvement pour le climat, ce genre de choses, ça nous a relancé une légitimité très très forte, c'est-à-dire, ah bah oui, en fait, il faut des espaces verts dans les centres-villes, alors même que la ville de Dijon, le maire voudrait bien avoir, enfin, il a tenté d'avoir le label de capitale européenne de l'écologie, ce qui est une, fume, pas une, une vraie blague si vous voulez, parce que comme toute autre ville, comme toute petite métropole de province ou grande métropole, bien entendu, leur dynamique, eux, c'est de faire de la densification urbaine. De... Donc c'était assez marrant. Et il est connu, enfin, est que le, le, le centre-ville de Dijon, pour les dijonnais, c'est une blague, il n'y a pas un arbre en fait. Ils ont absolument tout lissé. Donc après, c'est ça qui est assez rigolo, c'est que nous, on fait du maraîchage petitement, bien entendu, mais de quoi on parle On parle de nourriture, on produit en fait des légumes dits bio, parce qu'on ne met pas d'intrants, et on l'adresse à des gens qui n'ont pas de moyens. Donc il y a cette légitimité-là. -légitimité et par contre, la, la mairie, je pense qu'aussi, elle peut elle, euh, tirer profit de ça. C'est pas l'avenir, c'est qu'il y a eu l'abandon du projet. L'abandon du projet, c'est certes qu'il n'y aura pas l'écoquartier ce qui est une histoire considérable. Vous avez toutes les associations de quartier de la ville de Dijon qui sont toujours en train de demander à la mairie, non, s'il vous plaît, ne construisez pas, qui vont faire des recours gracieux. Alors, nous, on est des petits anarchistes qui étaient méprisés il y a encore ça, deux ans, et là, tout d'un coup, bam, genre, on est arrivé à mettre à l'amende un projet où il y avait énormément de capitaux qui étaient engagés, avec tous les, les, les représentants des PTP locaux qui devaient se faire un grave de mal là-dessus. Voilà, on l'a coupé comme on leur a coupé quand même, l'arbre sous les des pieds.
2: de Prenons la Ville.
6: On parle aussi de, comment il disait, de, de l'urbanisme temporaire. Du coup, tous les petits trucs qui peuvent apparaître en ville, euh, qui peuvent apparaître normal, mais en fait, il y a plein de choses derrière. Euh, par exemple, euh, l'urbanisme temporaire, c'est, qui le sait pas, c'est l'occupation temporaire d'un espace. Parce qu'en fait, le temps de l'urbanisme est très long et euh, est très encadré par des règles, etc. Et du coup, il y a des projets qui font vachement de temps à être mis en place. Et euh, cette urbanisme temporaire, c'est on une manière de faire en sorte que des de, de, de petits projets d'urbanisme soient mis en place plus rapidement et du coup notamment l'occupation temporaire de, des espaces vides en attendant qu'un gros projet soit mis en place et parce qu'on sait pas, enfin ça prend du temps, parce qu'il faut de l'argent, euh, je ne sais pas quoi, il y a des règles à suivre etc. Du coup il y a beaucoup d'espaces qui peuvent être des, des usines abandonnées, des, des friches ou je sais pas, des locaux qui sont vides, du coup, sont, avec l'urbanisme temporaire, enfin l'urbanisme temporaire permet d'occuper pendant deux mois, trois mois, un an, des espaces pour éviter qu'ils soient, par exemple, occupés par des gens pour, euh, qui galèrent pour le logement ou pour en faire d'autres utilisations, qu'il ne soient pas des utilisations commerciales. Et du coup, bah là, on parle de ça aussi, du coup, de tout ce que... Parce que des fois, ça peut être cool, des fois, c'est juste des bars temporaires euh, où il y a de la bière artisanale, ou je ne sais pas, des espaces qui ont l'air euh, sympas. Mais en fait, c'est délire, euh, c'est pas sympa, on va dire. Et moi je voulais juste ajouter un truc par rapport à la métropolisation parce que quand je pense à la métropolisation, je pense. Enfin, pour moi la métropolisation c'est la ville qui s'étale et qui du coup essaie d'englober dans, dans le centre, par exemple Paris, on va dire la ville centrale, tout ce qui est autour et tout ce qui n'a pas encore euh, vraiment ville euh, comme.. Euh, enfin, Je ne sais pas si c'est enfin, capitaliste, mais ville. Euh, tout ce qui est sous son, son emprise, du coup tout ce, qui est, tout ce qui est sous sa gestion et du coup par exemple je pense à Montreuil et par exemple, au Montreuil qui pour l'instant il euh, n'y a pas de transport, enfin il n'y a pas de métro et, et donc pour moi la métropolisation c'est du coup arriver aussi dans des quartiers du coup plus loin des, des villes qui sont peut-être en moitié métropolisées entre guillemets déjà comme le bas Montreuil par exemple il y a déjà le métro et dans le Montreuil il n'y a pas encore et du coup bah, des fois c'est dans la métropolisation il peut y avoir des des choses du coup sont évidemment pas bien par exemple comme tu dis et fois ça peut être plus compliqué de critiquer parce que par exemple bah, les transports c'est utile et les, autres, les réseaux de transport ça peut aider des gens par exemple il y a pas le métro pour les gens des endroits plus facilement pour le travail je sais pas pour les loisirs etc c'est déplacé plus facilement et pour moi les, du coup il tellement du réseau de transport c'est la métropolisation et des fois du coup c'est compliqué de comprendre où, dans quelle mesure en fait euh, c'est bien ou pas bien, enfin, vraiment avec des guillemets. Et du coup, je pense que des fois, c'est compliqué de comprendre de... où oui, est la limite euh, de ça.
1: On profite de cette reconstitution sonore pour ajouter une petite référence. On a choisi un extrait de « En ville », numéro 3, écrit par le collectif « Prenons la ville ». L'article s'intitule « Une gestion urbaine à la coule ». L'occupation temporaire choisie et légalisée est un outil qui permet d'attirer les populations branchées au capital économique élevé sur des territoires qu'elles ne fréquentaient pas ou peu avant. L'intérêt est que celles-ci peuvent être des potentiels propriétaires des futurs logements de la ZAC et font augmenter la valeur économique du quartier. Alors, pendant qu'ils et elles viennent s'amuser à la station E en se disant que Montreuil ou Bagnolet, c'est sympa, les promoteurs se frottent les mains. La com est parfaite et la friche devenue tendance sert de vitrine commerciale. Les lieux de fête, d'art, et de culture temporaire comme le Wanderliber ou la station E sont un nouveau moyen de gestion de la ville pour favoriser l'arrivée des classes sociales aisées et l'éviction des pauvres en faveur de projets urbains qui permettent aux propriétaires et aux pouvoirs publics de spéculer toujours plus sur l'espace. Les jolis concepts sur palette en bois et posca fluo sont parfois les plus terrifiants.
2: 3, ceux qu'on oppose à la métropole.
1: Les invités agissent chacun, chacune, dans leur collectif respectif, selon divers modes d'action, pour répondre aux problématiques qu'ils et elles rencontrent et trouver d'autres manières de faire la ville.
2: Nicolas burlot membre de Primitivi, est l'un des réalisateurs réalisatrices de La Bataille de la Plaine.
8: Je veux bien dire un mot aussi sur le, le phénomène de métropolisation qui est aussi beaucoup un phénomène de d'uniformisation, c'est-à-dire que c'est partout pareil, tu disais que tes métropoles, il euh, y en a partout, et euh, tu parlais aussi de, de cette façon de mettre des mots anglais, ou de choses comme ça, mais qui y a un espèce de nivellement culturel, symbolique, et d'identité qui est, qui est hyper puissant, et qui fait que, euh, souvent, euh, là, on, on a montré ce film sur le quartier de la Plaine, <coughs> qui est un quartier qui a une identité très forte, une identité de rebelle, une identité très euh, mélangée, très populaire, et tout ça... Et euh, comme tu posais la question des moyens, euh, euh, moi j'ai l'impression aussi que quelque chose qui est vraiment un, un outil de défense, c'est de conserver, de conserver l'identité, d'arriver à, à, à la défendre contre ce, ce processus d'écrasement euh, des identités qui ferait que toutes les métropoles, de toute façon, sont toutes pareilles. D'ailleurs, tous les apparts sont les mêmes, avec les mêmes meubles, les, les mêmes immeubles et tout ça. Et donc, il euh, y a un processus urbain avec des plans d'urbanisme... <coughs> qui se ressemblent tous, euh, euh, qui sont complètement implantés de force euh, en dehors du contexte, complètement dehors du contexte. Et moi, j'ai l'impression qu'une... Une façon de se défendre aussi, c'est de se défendre becs et ongles sur euh, des événements symboliques, des événements culturels. Euh, tu parlais du, marf, du marché des biffins, euh, le, les lentillères avec de, de l'agriculture. Nous, on a un carnaval euh, qui est très très fort à la plaine, euh, qui, est, qui est vraiment un, un, un outil d'identité, qui, qui a 25 ans, mais qui rappelle des, des cultures euh, carnavalesques qui sont euh, hyper, hyper anciennes. Et donc de, 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 de défendre ces, ces, ces pans d'identité, de les faire vivre parce qu'ils expriment quelque chose, ils expriment des choses qui permettent de se défendre, je pense que c'est super important. Et par exemple, un, un autre outil de nivellement et tout, il euh, euh, y a un film là-bas qu'on avait fait il y a quelques années aussi sur euh, la capitale de la culture, qui est une espèce d'arme de, de, de guerre euh, symbolique et, euh, et, et culturelle. Euh, vous l'avez eu à Lille, bien sûr. D'ailleurs, le film euh, s'appelle La fête est finie euh, en référence à un texte super important euh, qui avait été écrit à Lille après euh, la capitale de la culture. Et donc, euh, ce, ce volet euh, de défense euh, d'identité, euh, de culture, de racines, tout ça, nous, c'est beaucoup, beaucoup le travail qu'on fait avec Primitivi, euh, de, de garder des traces, de faire vivre ces traces, de faire une espèce de propagande, de contre-propagande, euh, contre la propagande extrêmement puissante et espèce de rouleau compresseur euh, intellectuel euh, de la métropole.
9: Mais justement, par rapport à ça, euh, j'avais un peu envie que tu nous parles de euh, comment, du coup, vous... Bah, enfin, c'est important d'opposer des, des ancrages locaux euh, et des imaginaires divers là-dedans. Et euh, vous, vous parlez de cinéma de quartier. Euh, Qu'est-ce que... Voilà, je sais pas, comment vous pensez ça Comment vous le faites euh Comment ça, ça se mélange avec les dynamiques du quartier
8: ouais, bah on parle nous on parle de cinéma de quartier, on parle de téloge de quartier aussi. Euh, euh, donc, euh, bah, on fait un film long de temps en temps, mais euh, ce n'est pas facile parce qu'on a des, des moyens dérisoires. Euh, après, on fait aussi euh, beaucoup euh, des projections, donc, euh, soit du ciné-club, mais on aime bien aussi que ces projections elles aient lieu dans des endroits qui ne sont pas des endroits où il y a des projections. <rire> C'est-à-dire pas des cinémas, pas des lieux qui sont habitués à faire des, de, du ciné-club, mais de le faire dans la rue aussi, de le faire dans la rue, de le faire dans des espaces qui sont pas habitués à obtenir ça, donc qui permettent qu'il y ait un public qui soit pas le public des ciné clubs, le public des cinémas et d'arriver à mélanger tout ça. Et puis bah, ce travail de téloge de quartier, il se fait comme ça. On a fabriqué, par exemple, il y a quelques, quelques années, on a fabriqué une espèce de, 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 une espèce de carriole avec une grosse téloge dessus qui permet d'aller montrer des films au marché ou dans des événements de rue choses comme ça. Et puis, bah, sinon, on a un site internet où on fait quand même une trentaine de petits films courts qui sont faits très vite, qui sont plutôt des espèces de d'actualité, toujours, euh, comme je disais, d'un peu de contre-propagande, de, de, de garder trace, de garder trace, parce que le, le rouleau compresseur euh, culturel et intellectuel, c'est aussi qu'en en fait, tout disparaît, en fait on se souvient même plus, ça n'existe plus, euh, je pense qu'il y a des pans entiers de l'histoire, euh, de, de, de toute l'histoire qui disparaissent, parce qu'en fait, ce dont on se souvient, c'est ce que euh, le, le, le récit dominant euh, a, euh, fabrique, comme fabrique comme trace fabrique, comme, euh, comme souvenir de ce qui s'est passé à un moment, et donc... Euh, bah nous notre boulot c'est vachement d'essayer de, de faire vivre, de garder trace et de, et de montrer aux autres que de montrer aux, aux gens qu'ils existent, que, que ce qu'ils font ça existe, que qu'il faut qu'on il faut le continuer, il faut le défendre. Euh,
10: euh, euh. Ça intéressant ce que tu disais sur l'histoire le, le, des, des traces culturelles, enfin euh, et des histoires en fait, du lieu dans, le, dans votre film là, vous, par, vous, parliez, vous citiez souvent l'exemple de la, de la commune de Marseille euh, et du coup une des autres questions qu'on voulait vous poser aussi à, à l'ensemble des collectifs là c'était la question des modèles de, de référence un peu euh, que vous aviez euh, pour, euh, qui vous inspiraient dans votre lutte euh, tu as parlé des ateliers populaires d'urbanisme euh, Peut-être tu veux en dire un mot Oui, euh... ouais,
4: ben, comme j'ai dit tout à l'heure, en fait, nous, c'est euh, une forme de mobilisation de laquelle on a hérité, en fait, euh, qui existait dans les années 70, et qui est force à entrer autour du quartier, effectivement. Et en fait, le truc, c'était. Euh, euh, elle est née à, à Roubaix, dans le quartier de l'Almagar, euh, en 74, 74, 75. Et en fait, les le truc des habitants, c'est de dire ben, on a le même patron à l'usine. Parce que c'est une ville où, où. Enfin voilà, on était à côté d'une usine. On a le même patron à l'usine et on a le même patron dans la ville aussi. On a nos syndicats à l'usine, il nous faut nos syndicats dans la ville. Et, euh, et donc la PU, elle se crée dans le quartier en disant c'est le syndicat du quartier. Et donc. Euh pourquoi ils vont être hyper forts Parce qu'ils ont une réunion tous les mercredis pendant 10 ans. Et la, cette réunion-là, c'est le lieu où tout le monde vient euh, alors euh, pour lutter contre le projet, mais aussi pour résoudre des problèmes euh, avec les voisins. Et donc voilà, les API aujourd'hui. Donc c'est On est bien sûr euh, très différent de ce schéma-là, parce qu'il n'y a plus ces usines, il n'y a plus ces, euh, ces grands patrons, et tout le monde est complètement éclaté. Et, euh mais euh, on se dit que c'est peut-être encore plus le moment. C'est-à-dire, dans certains quartiers, on a plus de la moitié de la population qui ne bosse pas, quoi, qui est inactif ou, euh, ou au chômage. Et donc, euh, des lieux pour lesquels, dans lesquels on peut se retrouver, refaire du collectif et refaire du lien, bah on les a plus sur la question du travail. Et donc, il faut les avoir sur la question du, du quartier. Quoi. Euh, et donc les APU, elles partent de, de, de ce truc-là en disant, euh, euh, la question fondamentale aujourd'hui, c'est la question du logement. On est tous le locataire d'un propriétaire, qu soit, que ce soit un bailleur social ou que ce soit un propriétaire privé. La relation entre un locataire et un propriétaire, elle est complètement inégalitaire. Euh, euh, et donc il faut des structures qui permettent de remettre un rapport de force à peu près, à peu près égal et... et euh, donc voilà, ça c'est si on veut filer la métaphore, ce qu'on essayait de dire ces dernières années, c'est un, un projet de rénovation urbaine. C'est un licenciement, c'est l'équivalent d'un licenciement collectif dans le quartier, en fait. C'est-à-dire que euh, quand les gens ont on démerde leur situation individuellement, ben on fait le travail d'un syndicat euh, euh, qui vient accompagner un salarié face à son propriétaire, euh, face à son patron. Mais quand on est là dans le cadre d'un plan de rénovation, et ben en fait là on est dans, dans, dans l'usine elle est foutue en l'air et tout le monde est licencié, quoi. Et donc, nous, on s'est investi sur... Euh, genre, ces, ces six, sept dernières années, on s'est investi sur euh, trois, quatre euh, luttes d'habitants euh, dans, dans leur quartier. Euh, on, pour le dire tout de suite, on perd à chaque fois. Et ça, c'est un truc aussi qui peut peut-être poser euh, dans la discussion, c'est que euh, dans les résistances, et ben. Un, un, Aujourd'hui, on n'a clairement pas le rapport de force en notre faveur et qu'on perd tout le temps. Euh, C'est pour ça que je trouvais que le film était super et, 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 et faisait vraiment bien de finir en apothéose. Et on a gagné la commune et on a fait la révolution. C'est très bien parce que nous, on a fait un film sur une lutte qu'on avait menée à Roubaix, là aussi, il euh, y a, a 4-5 ans. Et que le film, en fait, quand on le regarde, ben, on est un peu plombé à la fin, en fait. Tous les habitants se font virer, les maisons, les maisons sont démolies. Et, euh, je pense qu'il y a quand même une dynamique, on l'a dit tout à l'heure, il, il y a plein de gens qui s'intéressent à cette question-là. Et, et ce serait bien que la question des luttes urbaines, qui a été très forte dans les années 70, elle puisse revenir aussi aujourd'hui et, et qu'on avance comme ça. Et qu'après, il faut essayer de jouer, euh, pour nous en tout cas, il faut essayer de jouer sur plusieurs tableaux. Et c'est vrai que les, les petites victoires qu'on a pu avoir ces dernières années, c'est souvent des victoires euh, euh, juridiques, en fait. Là, il y a l'extension du quartier de Ralil qui devait se faire sur, un, sur une ancienne gare. Euh, et, euh, et en fait, juridiquement, ils ont réussi à bloquer ce projet-là, euh, qui était quand même un truc assez colossal. Il devait y avoir une, une piscine olympique pour euh, les JO 2024 à Paris. Il devait y avoir plein de, de logements. Et donc là, ils ont pris un coup. Euh, la communauté urbaine, la mairie a pris un, quand même un beau coup. Et il euh, y a des habitants, pareil, qui habitaient toutes des maisons. Un petit tronçon s'appelait Lille aux Pépinières. Euh, qui ont réussi aussi au bout de 4-5 ans de, de batailles euh, mais donc avec avocats avec euh, c'est plus des batailles sur le terrain en fait assez peu des batailles sur le terrain c'est des batailles juridiques donc euh, on a du mal à, nous on a du mal à se dire que c'est des victoires quoi. mais bon c'est quand même des victoires puisque les maisons elles restent là et qu'au et que, milieu de, de très grands immeubles qui sont quand même construits aux alentours et ben, on a un tronçon de rue là, euh, une vingtaine de maisons euh, qui sont construites euh, à
10: l'ancienne euh, Début du siècle, qui reste qui sont là, quoi. Voilà, le collectif il est né euh, dans le cadre d'un local qui était euh, situé à Bagnolet dans le quartier dont parlait tout à l'heure Christina.
2: Thomas du collectif, prenons la ville basé à Montreuil.
10: Où il y avait une bibliothèque, des, des, des activités, enfin un info kiosque, des trucs comme ça, des des débats. Et il était donc dans un quartier qui subissait la, restructu la restructuration urbaine ben, actuelle, enfin qui dure depuis euh, au moins une décennie. Et euh, donc il euh, y a eu pas mal de luttes euh, avec des squats qui étaient dans le coin, des squats de, de sans-papier euh, principalement euh, d'Afrique, euh, des squats de Rome, et aussi euh, des squats euh, plus euh, anarchistes, ou je ne sais pas comment dire, et puis des squats aussi qui mêlaient euh, ces, ces identités-là, enfin avec euh, différents types de populations, entre guillemets. Et ça, ça, pour nous, c'est une manière de lutter contre la métropolisation, je ne sais pas comment dire, en tout cas contre le système de propriété privée et d'inégalité. Enfin, un peu comme tu disais, quoi. Il, y a des, il y a des locataires qui, qui, qui se crèvent toute leur vie à, pour pouvoir payer un loyer, à des propriétaires qui, eux, sont pétés de thunes. Nous, ça, c'est un, un truc assez central dans pourquoi on a envie de, de lutter sur les questions de logement. Quoi. Voilà, pour finir, sur les histoires de défaites, de victoires et tout. Pour moi, ça faisait résonner aussi les histoires de... Ben, le, les lentillères ou la ZAP de Notre-Dame-des-Landes ou plein d'autres luttes au, auxquelles on a pu participer, euh, même dans d'autres villes et tout, euh, que euh, ben, des fois, ça se termine bien. Des fois, on croit que c'est terminé, mais en fait, c'est pas terminé. Et peut-être ça va pas forcément se terminer bien. Et euh, des fois, ça se termine mal, mais en fait, l'expérience, elle a été tellement forte que euh, c'est une étape dans un processus, en tout cas pour moi, dans un processus révolutionnaire qui n'est euh, qui pas prêt de se terminer, qui est euh, laborieux, qui, euh, des fois, euh, a des pics et des fois... A des euh va très bas, et c'est comme ça. Enfin, pour moi, y a la, enfin, la quasi-totalité des, des luttes auxquelles j'ai pu participer sont, ont été des défaites, et je pense que la plupart d'entre elles sont beaucoup plus euh, des souvenirs de puissance ou de, de victoire que euh, des fois des luttes victorieuses où en tu fait, euh, es obligé de faire plein de compromis, euh, tu te fais récupérer, euh, et en fait, c'est des fausses victoires. Et euh, je pense je dis ça aussi par rapport aux squats qui, de manière euh, quasi systématique, finissent par se faire euh, expulser. Mais, euh, mais en fait, c'est des lieux où on, où on se réapproprie nos vies, où on, on peut s'organiser pour lutter euh, contre ce monde de merde. Et euh, c'est des lieux qui sont donc à la fois très fragiles et très importants. Mais pour moi, leur, 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 leur importance, c'est pas combien de temps ils vont durer dans le temps, s'ils vont réussir à, à se pérenniser, c'est peut-être même l'inverse. À partir du moment où ils seront légalisés, ils sont plus facilement euh, récupérés. Et. Euh et ils sont obligés de faire des compromis sur leurs moyens de lutte, sur leurs discours, etc. Donc euh, voilà. Enfin, je lance ça aussi un peu en l'air, mais c'est des réflexions à avoir. En fait, c'est pas mal. Je peux un peu continuer dans la logique.
6: Clément
2: des Lantillères.
3: Dans l'histoire de lutte du quartier des lentières bien entendu, on a tout un panel. On a eu tout un panel d'actions. C'est des manifs régulières. Bien évidemment, on a eu des moments où on est allé intervenir sur des plateaux ou sein carrément des assemblées municipales, donc on faisait de la gîte propre, des choses comme ça. On a toujours énormément travaillé pour se faire exister dans la ville, pour que les habitants de la ville de Dijon sache qu'on existe, ça pour vous dire en 2018 à un moment on avait eu euh, des bruits de couloirs comme quoi il y avait une menace qui pouvait être imminente dans les mois qui venaient, donc on a eu tout un branle-bas le combat on s'est dit, il euh, faut absolument euh, qu'on agisse d'une manière ou d'une autre, donc on a organisé une grande semaine euh, à la fois de festivités, de débats en fait sur toutes ces questions là, justement d'occupation de, de, de ville de qu'est-ce que c'est que le maraîchage urbain, et euh, à un moment on a quand même, tiens, on est toujours en lutte et contre et à un moment on s'est dit, c'est un peu chiant toujours, de dire en lutte et contre, en fait là on est plutôt pour un projet, à savoir le nôtre, et on nôtre et on était là plutôt en train de se dire, eh bien non, en fait, vous, en tant que vous êtes des élus municipaux, vous avez une manière de concevoir la ville, vous l'imposez en plus via, en fait, effectivement, tout le logiciel de la métropole qui ravage tout, effectivement, qui nivelle tout, et notamment au niveau des représentations parce que je ne sais pas, en termes de communication, le nombre de parutions complètement cinglées qu'ils ont sur du papier glacé pour vendre le mérite de telle chose, telle chose à l'échelle de la région, à l'échelle du département, et ainsi de suite, c'est sidérant. Et donc nous, c'était plutôt de se dire, bon, on va affirmer une manière d'être en ville qui est la nôtre, on est hyper content, notre quartier il marche super bien, c'est autogestionnaire, il y a une assemblée qui décide, assemblée donc qui dit démocratie directe implicitement, pour ceux qui savent l'entendre. Et ça, c'était une opération, c'était un, peut-être pas un petit bouleversement, mais il y a quelque chose qui tout d'un coup nous a rassuré. et puis après, il y a eu la confirmation d'une certaine manière de ça avec l'abandon du projet et euh, après l'autre chose bah, c'est euh, là on a de nouveau une annonce de, de menace où dit ok je préserve les jardins mais par contre les habitants vont partir parce qu'ils bah, occupent illégalement ce site c'est euh, envers et contre le droit de la propriété et puis en plus ils vivent dans des logements indécents et ainsi de suite donc il y a plein de caractérisations qui pourraient dire qu'on n'a pas le droit d'y être parce qu'on met en fait nos propres vies en danger et, euh, et là on a le devoir de fournir un discours collectivement, d'une manière un peu douloureuse, c'est euh, bah de se dire, ok, on va peut-être traiter la question de la légalisation. On ne peut pas euh, renoncer à ça. En fait, On ne peut pas se dire, non, on, veut, on voudrait, euh, justement, euh, physiquement euh, se battre contre, euh, justement, la répression euh, policière militairement. On ne veut pas. Il euh, y a une grande partie des habitants qui sont des migrants, qui sont des gens, un bon tiers des habitants, voire plus, en fait, du quartier des l'Elemire, sont des gens en situation très difficile, qui sont qui sont ici, c'est bien heureux pour eux, parce qu'il y a quelques communautés comme des Touaregs, des Côtes d'Ivoiriens, etc. Mais une grande partie de ces gens-là, ils n'ont que ça comme logement, ils n'ont pas de papier. Donc nous, on peut, ne on peut pas se permettre non plus de tout d'un coup de se dire, ah là on ne prend pas en considération leur présence. C'est que là le lieu, il est mis en danger, c'est vraiment leur habitat qui est en danger, et leur tranquillité, parce que c'est aussi un espace où ils se sentent bien, où on se sent bien sur bien des aspects. Et euh, donc là on se lance dans un processus pas évident de comment on va pouvoir proposer une sorte de discussion. En fait, là, est, on est en train d'amorcer une négociation. On ne sait pas de quoi encore. Et on sait que la mairie nous a donné des petits signaux en disant bah, « dites-nous ce que vous voulez ». La dernière audace qu'on a eue, c'était de pouvoir penser carrément, de se dire « et si on avait l'audace de proposer un truc un peu fou ?» Alors j'en parle comme ça, mais encore une fois, ça en ce moment, c'est en chantier. C'était de dire, et si on essayait de caractériser le quartier des Lantières comme une zone, donc vous savez, il y a les AC, les UP, ainsi de suite, nous, on va proposer une autre appellation, c'est une zone d'écologie communale. Ça n'existe pas dans le droit de l'urbanisme, mais est-ce qu'on ne s'amuserait pas à le faire valoir le problème c'est que là en droit on est absolument nullissime quoi. donc on sait, il y a tout un ensemble de personnes qui se sont rassemblées et qui commencent à penser à cette possibilité de, de trouver une forme alors on sait pas encore, est-ce que ça sera quelque chose qu'on va publiquement révéler enfin vous voyez, on, est dans, on a envie on est dans la, on parlait, là il y a des imaginaires on parle voilà, de, de, du film que vous avez fait sur la plaine et bien que c'est un peu cette audace en fait aller au-delà justement du cadre légal comment on va pouvoir, est-ce qu'on peut s'en sortir, est-ce que ça peut
10: marcher ça Tiens, tes bolita, tes bolita, tes bolita, tes bolita, tes bolita, pas bolita, tes bolita, tes bolita,
1: Partie 4. Rapport de force face à la métropole.
2: La happy end de la bataille de la plaine qu'on venait de regarder nous a amené, paradoxalement, à reconnaître la question de la défaite comme constitutive de nos expériences, même si elle s'inscrit elle aussi dans un paradigme guerrier et productiviste. De micro-victoire en micro-victoire, abandon d'un projet écosidaire, relogement des habitants de tel squat préservation de tels îlots de logement social la toile de fond de la spéculation et de l'injustice demeure cependant difficile à mettre en échec à des échelles plus conséquentes.
11: Bonjour et merci à tous je voulais vous parler d'une expérience à Nantes euh, qui euh, en tout cas pour, euh, pour des collectifs euh, localisés un peu partout dans la métropole a apporté beaucoup je pense mais également donc, euh, présenté les succès, ses questionnements, ses limites à Nantes en 2018 au moment des expulsions de euh, Notre-Dame-des-Landes il y a un petit réseau de luttes urbaines locales qui s'est monté, qui s'appelait Métropole en lutte, en partant du Jardin des Ronces, qui est un collectif qui euh, squatte une friche urbaine contre un éco-quartier, de la même manière que les Lentières, plus petit. Et l'objectif, c'était de se dire, on est une trentaine de, une trentaine de luttes là, tous, euh, face à des projets d'aménagement, et c'est tout le temps le même acteur qui le porte, c'est la métropole. C'est tout le temps le même acteur, c'est tout le temps les mêmes satellites opaques de la métropole. Et donc il faut qu'on fasse un truc pour avoir un, un mouvement, en tout cas sur la métropole, et revendiquer des choses. Parce que depuis tout à l'heure, on a beaucoup défini la métropolisation, en tant que processus institutionnel de l'encastrement du capitalisme urbain mais on s'est pas intéressé aux forces politiques qui portent ce processus là c'est-à-dire la métropole l'intercommunalité les pouvoirs politiques son opacité tout ça et à Nantes du coup il y avait ce mouvement là qui a permis de mettre un réseau qui a permis de se demander qu'est-ce qu'on veut en fait sur la métropole qu'est-ce qu'on peut revendiquer qu'on qu comment on peut faire pour avoir un rapport de force quoi comment on peut faire pour qu'on puisse revendiquer un encadrement du prix du loyer voire pas de loyer comment on peut faire pour que les transports en commun puissent être considérés comme étant gratuits comment est-ce qu'on peut faire pour que la santé publique puisse être considérée comme un bien commun à l'échelle de la métropole ou des communes Comment on peut avoir une espèce de confédération de communes libres portée à l'échelle de la métropole quoi. La grosse faille et la grosse limite, je pense, c'est euh, que c'est hyper compliqué parce qu'on a tous des agendas différents en fonction de nos projets d'aménagement. On n'arrive pas à tenir en fait, cette espèce de réseau qui permettait de mettre en place des luttes à l'échelle de la métropole. Mais en tout cas, la question que je me pose aujourd'hui, c'est comment est-ce qu'on fait pour pouvoir porter des rapports de force à ces échelles là comment est-ce que quand tu contestes la métropole ou un projet porté par la métropole c'est aussi l'état qu'on conteste et enfin euh, voilà Mais voilà, je pense que c'est des expériences qui sont assez riches et qui, qui comme les vôtres se rejoignent quoi.
4: ouais moi je pense que ça c'est vraiment les questions euh, et en fait nous à Lille ce qu'on se dit c'est qu'il faut d'abord être fort dans le quartier
11: Antonio
2: Delfini membre des APU de Lille.
4: Pour pouvoir être fort euh, ensuite, après, à une, échelle, euh, à une échelle plus large, quoi. Mais bon, ça, ça pose peut-être des questions, parce que si on doit être fort dans plusieurs quartiers, ça veut dire beaucoup d'énergie qui sont déployées à différents endroits du territoire, et qu'on a du mal à... Je pense que l'initiative de mettre directement en réseau des luttes éparpillées sur, sur le territoire, ça c'est quelque chose qui... Parce que oui, effectivement, il faut qu'il qu y ait... Un répondant, en tout cas, moi je pense qu'il faut qu'il y ait un répondant à l'échelle à laquelle ils sont en train de se réorganiser. L'échelle de, de la métropole aujourd'hui, ça devient l'échelle du capitalisme, quoi, avec euh, ses élites locales, son, sa bourgeoisie. Il y a de plus en plus de fric qui est mis dans les communautés urbaines, euh, qui gère des milliards maintenant, qui s'occupe des routes, qui s'occupe de, de plus en plus de trucs. Et, mais par exemple, moi sur le film qu'on a vu tout à l'heure, il y a quand même le truc où il y a 6000 personnes. Qui gueule le nom d'un organisme aménageur, la Soleam. Enfin, Déjà, moi, ça, en fait, je pense que c'est une victoire de malade, en fait, parce que, effectivement, comme tu disais tout à l'heure, les, les questions d'urbanisme, elles sont tellement complexes, il y a tellement des acteurs dans tous les sens. C'est la mairie, c'est pas la mairie, c'est la communauté urbaine, c'est pas la communauté urbaine, c'est l'aménageur, c'est le promoteur, on, on a affaire directement. Et juste de savoir identifier, en fait, il y a une il y a un aménageur qui est là pour le compte d'une collectivité locale, cet aménageur il est dirigé par un des adjoints au maire, c'est ça le conseil d'administration, et c'est devant lui qu'on va aller manifester. En fait, juste, moi j'avais halluciné quand on était à Marseille, c'était, ben putain, il y a quand même, enfin euh, les gens ils ont, ils ont une, une base de connaissances de comment ça marche, en tout cas que nous on n'a pas du tout chez nous, et qu'on a l'impression que dès qu'on commence à essayer d'expliquer comment ça se passe, en fait tout le monde est paumé et... et alors peut-être parce qu'on ne fait pas bien aussi, mais je pense parce que ces trucs-là sont un peu, voilà, sont un peu techniques. Quoi. Et juste, moi, j'avais une deuxième chose que je voulais dire, c'était, euh, on n'est pas tellement revenu sur cette question de l'enru. Et en fait, euh, je pense que c'est ça qui est, qui est vraiment le plus, le plus dingue au, au niveau des, des luttes urbaines et de ce qui se passe dans la ville. Euh, l'enru, c'est l'Agence nationale de rénovation urbaine. C'est une agence qui a eu euh, au milieu des années 2000 un fric incroyable pour casser des quartiers populaires que ce soit des, des bars des tours HLM ou que ce soit des quartiers populaires plutôt maisons plutôt et ils ont eu un fric incroyable ça s'est passé sur l'ensemble des villes de, de France euh, ça crée des déséquilibres complètement dingues où les populations elles sont éclatées euh, à faire habiter aux quatre coins des, des agglomérations, ça casse des, des solidarités de voisinage des solidarités familiales c'était voilà, hyper dur et c'est pour ça nous qu'on a, qu on, on a fait plusieurs luttes là, ces dernières années et maintenant il y a l'ANRU2 en fait, qui arrive et il débloque autant de fric et en fait c'est aujourd'hui que toutes les municipalités et toutes les communautés urbaines sont en train de décider ce qu'elles vont faire Personne n'est au courant dans ces quartiers-là. On a fait des balades il n'y a pas longtemps, où, euh, parce que nous, avec les APU, on est dans les, dans les réseaux, et donc on, on, l'institution invite, on est dans le quartier, et la personne dit ben donc ça, ça part, cette tour-là, elle s'en va, et tout. Mais quand les habitants ils passent à côté, ils, ils parlent plus bas, quoi. Donc ça, on, tout ça, on enlève. Euh, donc. En fait, les trucs ont été décidés, ils sont en train d'être votés maintenant dans les institutions, au conseil municipal, à la communauté urbaine, et ça sera. Euh, les, les, la participation va commencer dans, euh, dans un an, et euh, dans 3-4 ans, ils commencent le relogement, quoi. Et donc, euh, euh, voilà, vraiment, s'il y a un truc, en fait, de. Et pour moi, ça, c'est la métropolisation aussi, c'est la même chose, quoi il y a les EURAS, il y a l'anglais et tout ça pour vanter les centres-villes et de l'autre côté il y a requalification redynamisation, tout ça c'est le, le même truc et donc je pense que vraiment l'enjeu qu'il y a dans, dans chaque ville aussi c'est euh, de savoir en fait quels sont les prochains quartiers qui vont se faire euh, éclater et d'essayer d'aller là en, au moins en donnant l'information et en plus là nous on a, on a un truc un peu stratégique c'est à dire qu'on vient amener l'information qui n'est même pas encore donnée et donc, on vient dire aux gens, mais en fait, vous savez, vous, vous partez, en fait. Vous, vous sortez du quartier. Et, euh, et là, ça permet aussi qu'il y ait un truc qui se ressaisisse et qu'on puisse, qu puisse essayer d'avancer. Euh,
12: du coup, moi, j'avais une petite question euh, vaguement théorique. Euh, toutes les personnes qui sont ici, du coup, sont des acteurs euh, contre de, de lutte urbaine et, euh, et lutte soit pour des enjeux écologiques, euh, euh, économiques, etc., et de démocratie ou d'anarchie, euh, que sais-je. Et je me demandais, et c'est une position que je tiens pas, mais est-ce que en fait gagner et gagner vraiment, hein, aller euh, au-delà dans une société qu'on voudrait vraiment écologiste, vraiment communiste ou anarchiste, est-ce que c'est possible dans la métropole Est-ce que, enfin, c'est pas ce que je défends moi, hein, mais quand on voit que les luttes victorieuses finalement qu'on nous a présentées ici, la seule elle est à Dijon. À Dijon, c'est pas vraiment une métropole en fait. Il n'y a pas les intérêts économiques qu'on peut avoir sur Paris, sur Marseille, sur Lyon, etc. Et d'autre part, est-ce qu'on est capable d'avoir une société réellement démocratique, où on peut réellement s'approprier l'urbain, dans une métropole de 10 millions, voire d'un million d'habitants Est-ce que la bonne échelle, comme, dit par, comme dirait par exemple Buchin, c'est pas 50 000 habitants, 30 000 habitants, la petite ville ou la campagne, carrément Comment, comment vous vous répondez à cette, à cette question-là, à laquelle moi, je ne sais pas répondre et Je ne suis pas d'accord avec, euh, avec le constat que je fais forcément, mais...
4: Mais moi, en fait, ça, je me, en, en nous écoutant, là je me faisais le, le même truc, en disant, bon, y a, après, on voit si c'est victoire ou défaite, mais il y a Notre-Dame-des-Landes, il y a euh, les hier nous, à Lille, le seul truc qui a un peu gagné, c'est sur un terrain qui est vierge, quoi qui était une friche, euh, et, euh, et parce qu'à chaque fois, il y a cette question écologique qui est là, quoi. Et donc, euh, je me disais, dans les quartiers... Euh, face au, au bulldozer en rue là, est-ce que, enfin, c'est quand la dernière fois qu'on a gagné Là pour le coup, je pense il y a vraiment très longtemps quoi. Euh, moi, je fais le pari que, en tout cas à Lille, on fait le pari que, que c'est dans la métropole qu'il faut lutter quoi. Et que, bah ouais, effectivement, on a face à nous un truc qui est énorme. Mais qu'il ne faut pas s'arrêter de lutter là en se disant qu'il bah, y, y a des possibilités de prendre des terrains plus facilement et de développer des, des formes alternatives de vie euh, machin à l'extérieur. Effectivement, euh, je pense, d'une certaine manière, c'est aussi un peu contourner les obstacles. Et alors, euh, dans des perspectives stratégiques, des fois, ça se défend, je pense. Quand on est vraiment acculé, ce n'est pas possible. On mais sinon, il faut quand même, euh, il faut quand même porter, porter le pouvoir là. Et je pense vraiment autour de la réorganisation, c'est-à-dire que c'est plus l'État-nation qui dirige le capitalisme au niveau de l'État, mais qu'il y a de plus en plus de choses qui arrivent sur les métropoles, et qu'en fait, l'échelle à laquelle se réorganise le système, c'est à l'échelle de la métropole, à mon avis, aussi potentiellement, ils se tirent une balle dans le pied en faisant ça parce qu'ils se rapprochent des espaces de vie. Alors, la métropole, ce n'est pas notre espace de vie à nous, plutôt, ce serait plutôt le quartier la commune. Mais en tout cas, ça devient quelque chose de plus palpable. Et, euh, et, euh, qui, descendra, et qui décentralise Qui met en place des systèmes d'accumulation un peu différents dans chaque agglomération Je pense que nous, ça nous donne des billes pour euh, savoir comment lutter précisément à certains endroits et qu'on ne lutte pas euh, de la même manière euh, à Lille, à Dijon, à Marseille... Et, et, et ça nous permet de mieux connaître qui on a en face en fait. Donc, euh, moi je dirais, euh, continuons et puis euh, apprenons mieux euh, qui on a en face.
7: Mélange dans la vitel moto, je vise la tête et la tête Je voulais descendre aux madames, je voulais pas me lever pour un boulot. On va pousser la zipette le jour, le soir, on boira la vovo. Maouais, rien n'est factice, numéro 10. Marseille, il m'a, ma gâté, tu nous connais. Ma belle tu m'as fait du mal la monnaie je vais la
9: je pense que je vais euh, voilà on, je crois qu'on va mettre euh, enfin plutôt que de mettre fin à cette discussion on va vous inviter à la continuer euh, informellement autour d'une bière voilà euh, c'était très chouette euh, on vous remercie tous euh, on remercie la parole errante de s'être bougé les fesses pour euh, que tout soit, soit possible matériellement, c'est énorme. Euh, les intervenants d'être venus, de nous avoir fait confiance, c'était trop cool de vous avoir. Des amis bénévoles confiler des coups de main, le son, les soutiens, les prêts de matos, tout ça, c'était trop cool. Et, et voilà, c'est chouette de, de voir cette solidarité s'organiser.
1: Voilà, c'était la reconstitution sonore de contre-pouvoirs habitants en métropole une rencontre qui s'est tenue le 23 janvier 2021 à la parole errante à Montreuil. Malgré le couvre-feu et les restrictions, on s'est réunis pour assister au film La Bataille de la Plaine, puis pour une table ronde autour d'une table basse faite avec une planche et on ne sait plus trop quoi en dessous, autour de laquelle se trouvaient Nicolas burlot co-réalisateur de La Bataille, Antonio Delfini, co-auteur de Contre à Lille, et membre des APU de Lille. Il y avait aussi Clément, habitant du quartier libre des Lentillères, Christina, Martina et Thomas du collectif Prenons la Ville, basé à Montreuil et Bagnolet. Cécile Gintrac, du comité de vigilance JO 2024 Saint-Denis, devait aussi participer initialement, mais elle n'a pas pu venir. On entend également dans le public la nantaise Laura Métalli, ainsi qu'une personne dont le Grappe ne connaît pas le nom. Vous pourrez retrouver les références des textes et films cités sur notre site internet grappe noblogs.org. nos